0: feliz aí? Amém? Estende a mão aí para alguém que está ao seu lado, diga assim que Jesus abençoe o seu culto, que você hoje tenha uma experiência incrível com Ele, amém? Queridos, pela manhã eu falei um pouquinho sobre a importância do batismo e eu queria frisar novamente aqui no culto da noite, também a importância do batismo e como eu falei pela manhã eu queria reforçar agora a noite também, queridos o batismo ele é um passo extremamente importante para nós que queremos ter um relacionamento íntimo com Jesus. Como funciona os passos de fé que nós devemos dar? A Bíblia diz em Marcos que aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Quais são os passos que nós precisamos dar em direção à construção da nossa fé? à solidificação da nossa fé. Primeiro, precisamos receber Jesus, confessar Ele declarando que Ele é o nosso Pai, declarando que Ele é o Senhor das nossas vidas, e nós fazemos isso quando nos apresentamos no altar, confessamos Jesus publicamente, e lá no céu o próprio Jesus cita o nosso nome diante do Pai. E o segundo passo, a partir desse primeiro passo, é o batismo. E o batismo ele é extremamente importante, porque ele também é um passo de fé. Algumas coisas foram construídas, Acerca do batismo que nós precisamos entender e fundamentar Amém? Nós precisamos entender que existem coisas que estão ligadas à liturgia de uma igreja E coisas que estão ligadas a um ensino bíblico Acerca de atos de fé que nós precisamos realizar Falando do batismo em específico Biblicamente falando, nós não temos nenhuma base bíblica Para que a pessoa seja preparada para o batismo para que a pessoa passe por um curso para fazer batismo, para que a pessoa passe por uma por um discipulado até que ela participe do batismo. Se isso acontecer, é muito bom. Se isso acontecer, isso não fere em nada o entendimento bíblico ou a palavra. E isso vai estar muito ligado à liturgia da igreja e ao entendimento que a igreja tem acerca da do discipulado Sobre os seus membros e irmãos frequentes da igreja Porém quando nós olhamos para a Bíblia irmãos Nós vamos ver que Jesus, ele estava no Jordão E os seus discípulos batizavam As pessoas vinham até o Jordão, se arrependiam E no Jordão elas confessavam o Pai E no Jordão elas passavam pelo batismo Ou seja, elas aceitavam a Jesus e se batizavam no mesmo dia João Batista que começa o seu ministério também no deserto batizando pessoas Tinha um discurso muito duro Ele pregava uma palavra muito dura As pessoas aceitavam Jesus, reconheciam Jesus como Senhor E automaticamente se batizavam Nós temos biblicamente também a passagem do Etíope Que está caminhando do lado da carruagem de um homem E está falando acerca da visão de Isaías e no momento em que ele está falando acerca da visão de Isaías é, Felipe está ministrando ele acerca da importância do Cristo E fala também sobre o batismo E de repente ele diz, eu gostaria de me batizar Mas como que eu vou fazer isso? E a Bíblia diz que imediatamente diante deles Eles viram um poço como um lago E Filipe olhando para o Etíope disse para ele Eis aí o lago, o que te impede de ser batizado? E naquele mesmo instante, ele também foi batizado. Ou seja, por qual curso essas pessoas passaram? Em que momento elas foram discipuladas? Nós precisamos entender que a palavra discipula, a palavra transforma, a palavra restaura. E a palavra nos leva para mais perto de Deus. É claro que nós respeitamos a liturgia de cada igreja. E cada igreja tem a sua liturgia e glória a Deus por isso. Mas nós temos a nossa liturgia e entendemos que todos podem aceitar a Jesus, todos podem se batizar, todos podem dar esse passo de fé, então um conselho para os pais que estão aqui, dois conselhos eu queria dar para os pais que estão aqui, não impeça os seus filhos de receberem Jesus no altar, se o seu filho sentir de receber Jesus, se ele decidir aceitar a Jesus, essa é uma decisão pessoal e individual... Então o seu filho foi tocado pelo Espírito Santo Deixa ele ter o relacionamento dele com Jesus Deixa ele ter a experiência dele com Jesus Não prive o seu filho, não trave o seu filho de se relacionar com Jesus Se ele sentir vontade de vir ao altar, deixe ele Porque o Espírito Santo trabalha nos adultos, mas também trabalha nas crianças Segundo ponto importante que eu queria te aconselhar como pai Não obrigue o seu filho a se batizar não obrigue o seu filho a tomar a decisão do batismo. O batismo precisa ser uma decisão dele. Precisa ser uma decisão pessoal. Precisa nascer dentro dele o desejo. Como pais, nós temos o dever de instruir os nossos filhos a se relacionarem com Jesus. A decidirem pelo batismo, mas não obrigue o seu filho a batizar. Pai, mãe que está aqui me ouvindo. Você não tem o direito de obrigar o teu filho a batizar. Você não tem o direito de obrigar o teu filho a aceitar Jesus Você deve instruí-lo na palavra, aconselhá-lo na palavra Mas essa decisão precisa partir dele Ele precisa sentir Jesus, ele precisa decidir por Jesus E ele precisa decidir passar pelo batismo É por isso que como igreja nós só fazemos isso a partir dos 12 anos de idade Porque entendemos que aos 12 anos a criança já tem um bom senso Sobre o que ela quer e o que ela não quer Ela tem um entendimento sobre o que é Jesus Sobre o que era aceitar a Jesus Então a partir daí Ela está liberada para tomar esse passo de fé Claro, menor de idade Sempre nós fazemos o batismo com o consentimento dos pais E é importante nós entendermos isso como igreja Amém? Então está chegando o batismo Eu queria deixar esses pontos aqui Claros para a nossa família espiritual para que a gente caminhe debaixo do de um mesmo entendimento, professando a mesma fé, e caminhando com a mesma paixão por Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele com alegria? Queridos, hoje eu quero falar sobre algo muito importante, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, se você está com o seu bloco de notas aberto, faça isso agora, comece a anotar tudo aquilo que você... Vai levar para a tua semana Aquilo que você recebe no domingo É a instrução que você vai usar durante a sua semana É verdade que a nossa vida Não é definida nos nossos cultos De domingo à noite Mas a nossa vida é definida pelas decisões Da segunda-feira de manhã Então no domingo à noite você é instruído Na segunda de manhã você Usa a instrução que você recebeu Aquilo que você recebe Pode ser apenas instrução Ou aquilo que você recebe pode ser a fonte que vai te levar a viver bem e a desfrutar de uma vida extraordinária em Jesus. O desejo do meu coração é que hoje você saia daqui preparado para a melhor semana da sua vida. Quem recebe isso aqui no nome de Jesus? Toca alguém aí à sua frente, coloca a mão sobre esse irmão, sobre essa irmã e declara. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Você está recebendo toda a instrução que você precisa para começar a sua semana bem Olha que coisa interessante queridos Existem lugares que decidem a nossa vida Existem ambientes que abençoam e transformam a nossa vida Jesus é o maior exemplo para nós como igreja, como cristãos Jesus passou por muitos lugares Curando pessoas, libertando pessoas Transformando ambientes Jesus acessou muitas cidades, muitos lugares no seu ministério terreno. Jesus passou por lugares onde ele foi aplaudido pelas pessoas. Lá em Lucas 19, nós vamos ver a passagem onde Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém. As pessoas estendem ramos de oliveira. E ele montado num jumentinho, entra em Jerusalém e é aplaudido por toda Jerusalém. Ele entra em um ambiente onde ele é celebrado, onde ele é adorado... E onde as pessoas o aplaudem... Mas a Bíblia também nos mostra, irmãos... Que Jesus passou por lugares onde ele foi odiado... A Bíblia diz em Marcos capítulo 5... Que Jesus liberta um homem... O Jezareno ou o Gadareno... A Bíblia diz que esse homem é liberto de espíritos malignos... E o espírito que sai daquele homem... A legião que sai daquele homem... Jesus destina ela aos porcos E a Bíblia diz que quando a legião sai daquele homem e vai aos porcos Os porcos são lançados num despenhadeiro E eles se afogam Imediatamente os donos dos porcos são convocados E quando eles entram na cidade Reúne-se uma galera e começa a dizer para Jesus Saia da cidade, porque você não é bem-vindo neste lugar ou seja, Jesus passou por lugares onde ele foi aplaudido, Jesus passou por lugares onde ele foi odiado, Jesus passou por lugares também onde ele teve a oportunidade de dar destino a pessoas. João capítulo 4, nós vamos ver Jesus passando por Samaria, e o texto diz que foi necessário Jesus passar por Samaria. Ele se encontra com a mulher no poço e dá um destino para aquela mulher. Eu gosto muito da expressão do texto porque o texto diz: e foi necessário Jesus passar por Samaria. Quando Jesus passa por aquele ambiente, ele dá destino a uma mulher, que vai ter a sua vida transformada, vai ter o seu ministério ativado e vai vai ter o teu destino totalmente transformado pela palavra que ela recebe de Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. A tua vida a partir de agora pode ser transformada pela palavra de Deus. A tua vida a partir de agora Pode não ser mais a mesma Porque Jesus está entrando na tua história E quando Ele entra na história de alguém Ele transforma por completo a história dessa pessoa E se você crê que Jesus pode transformar a tua história Levanta a sua mão e diga Jesus pode começar na minha casa Pode começar na minha família A pergunta que eu te faço é Jesus tem liberdade para transformar a sua história? Ele tem liberdade para entrar na sua vida? Olha que coisa interessante o ministério de Jesus nos ensina duas coisas importantes. Primeiro, tem lugares que eu escolho ir. Segundo, tem lugares que eu preciso ir. Você pode repetir isso comigo? Tem lugares que eu quero ir. E tem lugares que eu preciso ir. Tem lugares, queridos, que você quer ir. E tem lugares que você precisa ir. Essa é a verdade para todos nós que estamos aqui nessa noite. Os lugares que nós escolhemos ir, geralmente eles estão ligados à nossa vontade e à nossa visão. A nossa vontade e a nossa visão determina os ambientes que nós entramos, determina os ambientes que nós frequentamos e determina as pessoas com quem nós nos conectamos. Existem lugares que nos alegram, existem lugares que geram bem-estar na nossa vida. E geralmente esses lugares estão ligados aos lugares que nós temos vontade de ir. Todo mundo gosta de ir um lugar onde se sente bem, sim ou não? Todo mundo gosta de ir em um ambiente que sente nesse ambiente alegria. E tudo isso está ligado à nossa vontade. Mas tem ambientes também que nós vamos e frequentamos baseados na visão que nós temos. Eu explico. A visão que nós temos acerca do futuro que precisamos... A visão que nós temos acerca do desenvolvimento que nós precisamos Ou seja, nós frequentamos ambientes que podem lapidar a nossa visão Nós frequentamos ambientes que podem lapidar os nossos dons e talentos Nós frequentamos ambientes que podem nos desenvolver culturalmente, socialmente E também na nossa vida profissional ou na nossa vida social Existem ambientes que pela nossa visão e pelo nosso intelecto nós desenhamos Que são ambientes que podem nos desenvolver então nós acessamos esses lugares. E esses lugares são acessados por escolha. Esses lugares são acessados por desejo. Agora, tem lugares que eu não quero ir, mas preciso ir. Tem lugares que eu não quero acessar, mas preciso acessar. Tem ambientes que eu não quero entrar, mas preciso entrar. E geralmente esses lugares que eu não quero entrar, mas preciso entrar... Estão ligados ao quanto eu suporto de processos de Deus na minha vida. Estão ligados ao quanto eu consigo obedecer ao que Deus quer de mim. Estão ligados a ambientes que me confrontam. Estão ligados a lugares que vão exigir de mim renúncia. Ambientes que você entra, não concorda com o que está acontecendo ali, mas precisa se submeter. Ambientes que você entra e confrontam a sua realidade pessoal A sua realidade intelectual, a sua realidade social, a sua realidade financeira Existem ambientes que nós frequentamos que confrontam a nossa vida E são ambientes extremamente necessários para a nossa vida Toca quem está do seu lado e diga assim Ambientes que te confrontam são ambientes que te transformam porque aquilo que não te confronta, nunca irá te transformar, existem lugares que você se senta e se sente incapaz, existem lugares que você se senta e se sente desafiado a melhorar, Lugares que te tornam incapazes são lugares que você precisa sair Mas lugares que te confrontam e te desafiam a ser melhor São ambientes que você precisa frequentar Por quê? Porque esse confronto que te desafia te leva para um outro nível Te leva para um outro patamar A igreja é esse ambiente É esse ambiente que nós precisamos estar E nesse ambiente precisamos ser confrontados A irmos a uma realidade diferente a irmos para uma atmosfera diferente A irmos para um entendimento diferente De como conduzimos a nossa família De como vamos trilhar a nossa jornada de fé De como vamos nos relacionar com as pessoas E de como vamos nos relacionar com o Criador Eu tenho uma notícia para te dar Aquele que te confronta também te transforma Aquele que conhece o teu futuro está aqui nessa noite E ele quer te levar a uma realidade muito melhor A um nível muito maior Mas ele exige de você você renuncia, ele exige de você entrega e ele exige de você obediência Diga comigo, renúncia, entrega e obediência Os três elementos que transformam a nossa vida Renúncia, entrega e obediência São os três elementos que transformam a nossa vida Jesus, ele passou por lugares que ele queria ir E Jesus passou por lugares que ele precisava ir você acredita que Jesus Em uma mente humana, natural Gostaria de ir para uma cidade onde ele seria odiado? Quem aqui gosta de ir para um lugar onde é odiado? Claro que ninguém Mas existem lugares que nós precisamos ir Mesmo sabendo que esse lugar Não é um lugar fixo para nós Não é um lugar para nós permanecermos mas pode ser um lugar sazonal na nossa vida, um lugar passageiro na nossa vida E é baseado nisso queridos, que eu quero começar a ministrar o teu coração Com quatro lugares que Jesus nos manda ir na Bíblia Presta atenção nisso aqui Primeiro lugar que Jesus nos manda ir Jesus lá em João 4, ele se depara com a mulher samaritana E diz para ela, vá buscar o teu marido quando Jesus dá esse comando para a mulher samaritana Vá buscar o teu marido Jesus está dizendo para aquela mulher Vá aonde existe uma dor E resolva esse problema Jesus está dizendo para essa mulher Vá onde você não quer ir Para resolver o que você precisa resolver Jesus está dizendo para ela Vá onde você não quer ir mas onde você precisa ir Para resolver coisas que ficaram pendentes Quantos de nós que estamos aqui Que deixamos coisas pendentes na nossa vida Um perdão que nós não queremos liberar Um ambiente que nós não queremos frequentar Um parente que nós não nos relacionamos mais E Deus está dizendo para nós nessa noite Vá Resolva as pendências Vá no lugar da tua dor Vá no lugar da pendência E resolva Porque o teu futuro está atrelado A resolver coisas que nós vamos deixando Pelo meio do caminho Toca alguém que está do seu lado e diga assim Essa palavra é para mim Diga comigo Vá resolver a tua dor Quais problemas você deixou para trás e precisa resolver? Quais ambientes que você saiu porque te confrontavam e você desistiu dele? Quantos que estão aqui que fugiram de um curso? Fugiram de uma universidade? Fugiram de uma empresa? Fugiram de um grupo? Por quê? Porque foram confrontados, desafiados e desistiram no meio do caminho. Pararam no meio do caminho. Encontraram um meio para se desculpar e sair, encontrar um meio, para fugir, de algo que precisava ser resolvido, deixa eu te dizer uma coisa, tem lugares que nós não devemos permanecer, mas precisamos passar, para resolver algumas pendências, eu não estou te dizendo, que você tem que voltar a se relacionar com algumas pessoas, mas eu estou te dizendo, que você não pode deixar nenhuma pendência para trás, porque você não pode comprometer o seu futuro, com coisas que ficaram mal resolvidas no teu passado, Será que tem alguém conseguindo me entender aqui nessa noite? Diga comigo, vá buscar o teu marido Esse comando de Deus para aquela mulher é vá resolver aquilo que você deixou para trás É Jesus dizendo para aquela mulher, você nunca vai começar algo novo Se você não terminar de resolver aquilo que você deixou para trás A segunda coisa que Jesus diz é para o jovem rico, vá e vende tudo que você tem o jovem rico vai até Jesus lá em Mateus 19 E ele diz, Senhor, eu quero te seguir Senhor, eu quero te acompanhar na tua missão Eu estou preparado Desde a infância, eu guardo os dez mandamentos Desde a infância, eu tenho cumprido na minha casa Todas as ordenanças que o Senhor me deu Eu posso te seguir? Jesus diz para ele, você quer me seguir? Ok, então vai e vem de tudo que você tem distribui aos pobres e me segue, Jesus estava dizendo para ele, vai, pega tudo que te prende e se desfaz, porque você nunca poderá ir sem antes se desprender daquilo que te prende, Jesus está dizendo para aquele homem Não existe problema em você ter riqueza O problema é a riqueza te possuir Você nunca vai conseguir me seguir Porque você não consegue deixar para trás Aquilo que te retém nesse ambiente E a Bíblia diz que o semblante daquele jovem cai E triste ele vai embora Porque existia algo que o prendia Existia algo que o travava Deixa eu te dizer uma coisa Eu disse isso aqui pela manhã e vou repetir Renúncia é investimento para o futuro Pois tudo que você renuncia Jesus pode te devolver de forma multiplicada na hora certa Diga para quem está do seu lado Tudo que você renuncia Jesus te devolve na hora certa Se você renuncia o teu recurso na hora certa Jesus te devolve Mas ele te devolve na hora que você está preparado para ter se você abre mão de ambientes de honra por Jesus e renuncia por Ele, na hora certa Ele vai te colocar em ambientes de honra, mas na hora que você está preparado para ser honrado, se você abre mão da relevância por Jesus, na hora certa Jesus vai te dar relevância, mas Ele vai te dar relevância na hora que você está preparado para ter, porque Deus não quer nos castigar, mas Deus quer nos preparar para ter, Termos as coisas na hora certa Eu vim aqui declarar Sobre você e sobre a sua família Deus está te preparando Para a melhor fase Da sua vida Não desista do treinamento Não desista do processo Não fuja da caminhada Porque Deus tem um futuro brilhante Para você, Abrace o processo Acredite em quem conhece o teu futuro E confie Naquele que já sabe do seu amanhã E pode fazer o teu amanhã, muito mais produtivo se você decidir confiar nele, será que tem uma igreja aqui para confiar no Senhor, que pode aplaudir a Ele com toda a força se é para Jesus, coloca um glória aí junto com esses aplausos se é para Jesus, dá um glória a Deus mais forte aí, me ajuda a pregar Terceiro lugar Que Jesus pede para alguém ir É quando Lá em João 8 Ele se encontra com uma mulher Pega em adultério, Jesus olha para aquela mulher Depois de tirar os acusadores De perto dela A Bíblia diz lá Em João que Pegaram uma mulher no ato de adultério, Arrastaram ela para a praça pública e quiseram apedrejá-la. Levaram ela até Jesus. O problema não era com a mulher. O problema é que eles queriam condenar Jesus por decidir equivocadamente. O texto diz que a mulher é arrastada publicamente. E é colocada em um lugar onde os acusadores a cercam. E o texto diz que Jesus está agachado escrevendo na terra. Então os acusadores citam a lei para Jesus. Senhor... A lei diz que uma mulher pega em ato de adultério Deve ser apedrejada publicamente E o Senhor, o que diz a respeito da lei? Jesus conhecendo toda a lei, ele responde Aquele que não tem pecados, que seja o primeiro a lançar a pedra Por que, que Jesus diz aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a lançar a pedra? Porque o que a lei diz não é bem isso O que a lei diz é que Ambos que foram peitos no coito Ou seja, no flagra Precisam ser levados e apedrejados Primeiro julgados Depois sentenciados E depois condenados à morte Levaram a mulher, que é a parte mais frágil Mas aonde está o homem que foi pego com ela? A parte mais forte escapou E a parte mais frágil foi levada para ser condenada Na realidade o problema não era com a mulher Ela era só o bode expiatório Para que eles pudessem condenar Jesus mas Jesus com toda a sabedoria Com toda a destreza Ele diz, não tem problema Eu não vou revogar a lei Eu vou cumprir a lei Aquele que não tem pecados Que seja o primeiro a lançar a pedra Porque a lei também diz Que um homem se condenando, se condenando se Afirmando sendo santo Não sendo É digno de morte Em outras palavras Jesus estava dizendo Se algum homem aqui Disser que é santo e não seja Já está condenado à morte Vai se ajoelhar do lado dela E o texto diz que dos mais velhos Aos mais jovens Todos foram embora, por quê? Porque todos deviam alguma coisa Não existia nenhum santo Entre eles Então eles começaram a deixar as pedras E foram saindo de fininho Jesus então Levanta a cabeça Levanta os olhos Olha para aquela mulher e diz Filha, Vá E não O que, que Jesus está dizendo para ela? Se levante Vá vencer suas fraquezas se levante agora, chegou a hora de você vencer as suas fraquezas, vai e não peque mais. Não deixe a tua fraqueza te trazer de novo para este ambiente de vergonha. Vá e não peque mais, não deixe as pessoas explorarem a sua fraqueza, não deixe as pessoas explorarem a sua dor. Se levante hoje, mude de vida hoje, eu estou te dando uma oportunidade de recomeçar. Vá e não peques. Aquela geração tinha pedra nas mãos. E a nossa geração tem versículos nos lábios, uma geração que acusa com versículo bíblico, uma geração que ataca com versículo bíblico, deixa eu te dizer uma coisa, toda palavra que você não vive não use para disciplinar alguém. Toda palavra que não se cumpre em você Não use para julgar alguém Sabe o que Deus está dizendo para nós? A nossa geração precisa dele A nossa geração também tem mazelas na sua vida Para restaurar, para reformar e para ajustar Porque se não houver entre nós aqui nenhum santo Deus já teria nos levado para a eternidade Se estamos aqui ouvindo a palavra Se estamos aqui adorando a ele Se estamos aqui passando por esse processo de transformação É porque precisamos dele depender demos dEle e através dEle seremos restaurados e transformados, eu vim aqui te dar uma notícia, Deus está nos aperfeiçoando, para irmos para um lugar perfeito, toca alguém que está do seu lado, diga assim, essa palavra é para mim, tem alguém aí para me ajudar a pregar, a Bíblia, Fala sobre um quarto ambiente, que Jesus também nos manda ir. Ele diz, vá, deixa a tua oferta no altar, e vá até o teu irmão, peça perdão. Sermão da montanha, Mateus 5. A Bíblia diz que Jesus olha para um homem e diz para ele assim, olha, chegou a hora de deixar a tua oferta no altar, e de se retratar com o seu irmão. Porque você não pode seguir sem antes restaurar coisas que ficaram relacionadas a prisões mentais, prisões emocionais e prisões de ambientes geográficos na sua vida. Existem prisões mentais que nos travam, bloqueios com pessoas e lugares que não nos deixam romper com outras pessoas e acessar outros ambientes. Bloqueios espirituais Que nos impedem de se relacionar mais intimamente com Jesus Que nos impedem de sentir a presença de Deus Como deveríamos sentir Por acusação, por medo ou por trauma Nós precisamos entender Deus já levou sobre si Toda a culpa, toda a dor, toda a maldição Você é livre A partir do momento que você pede perdão ao Pai Você é livre Diga para quem está do seu lado Nós somos... Livres, Não se prenda a traumas do passado Não se prenda a erros do passado Chegou a hora de resolver as coisas E caminhar para uma realidade muito maior Para uma realidade muito melhor Deus quer transformar a nossa vida E nos levar para um estágio melhor Sabe o que Deus está dizendo? Filho, deixa a tua oferta no altar E vá ter com o teu irmão Sabe o que Jesus está dizendo? Ser filho é ter uma lista de direitos Ser maduro É ter acesso a toda herança Diga para quem está do seu lado Todo filho Tem uma lista de direitos Mas todo filho maduro Tem acesso a toda herança Como filhos de Deus Nós temos muitos direitos Como filhos de Deus Nós temos uma lista de coisas Que nos favorece mas tudo que nos favorece nem sempre podemos acessar porque só podemos acessar o que o Pai preparou para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família A partir do momento que amadurecemos Galatas 4 vai dizer que o filho que ainda não amadureceu O filho tecnon, ou seja, o filho mais jovem O filho que ainda não amadureceu Ele tem direito a todas as coisas, mas não tem acesso a todas as coisas Porque para ter acesso, ele precisa amadurecer e se desenvolver Efésios capítulo 3 versículo 1 vai dizer Que todas as bênçãos que nós precisamos já estão liberadas nas regiões celestiais E quando nós as acessamos? Nós as acessamos quando nós amadurecemos Para trazer para a realidade física aquilo que já é uma realidade espiritual Aquilo que você está orando no mundo físico já é uma realidade Quando você traz para o teu mundo pessoal quando você amadurece, está preparado para acessar. Quando você amadurece, está pronto para que o Pai coloque nas tuas mãos algo que você possa se responsabilizar para ter. Algo que não vai te destruir. Algo que não vai te levar para longe dele. Existem bênçãos que o Pai já preparou para você, mas que você ainda não está preparado para ter. Coloca a mão sobre alguém e diga assim, eu e você, precisamos amadurecer mais para que possamos acessar tudo aquilo que já está reservado para a nossa vida Para a nossa casa E para a nossa família Quantos vieram aqui nessa noite com desejo de crescer e amadurecer? Quantos vieram aqui nessa noite com desejo de avançar para uma próxima estação Para um próximo nível? Eu vim aqui pregar para gente que quer avançar. Eu vim aqui pregar para gente que não vai abrir mão do seu futuro. Eu vim aqui pregar para gente que vai chegar em casa e vai fazer uma lista de coisas que precisam ser ajustadas. Existem coisas que você precisa resolver dentro de casa. Existem coisas que você precisa resolver fora de casa. Existem coisas que você precisa resolver na empresa. Existem coisas que você precisa resolver na família. E Deus está dizendo para cada um de nós hoje, essa noite é uma noite de oportunidade. Porque quem resolve pendência está dizendo Pai, eu resolvi o que eu precisava resolver Estou preparado para ter aquilo que eu não tinha preparado ainda para ter Eu vim aqui declarar no nome de Jesus Se essa palavra te alcançar Se essa palavra te mover O favor de Deus vai te alcançar E o favor de Deus vai mover céus e terras para te favorecer E o nome dele vai ser glorificado Se você crê. por favor, dá um pulo dessa cadeira aí Celebrando a Jesus dá um pulo dessa cadeira dizendo Deus eu quero viver essa realidade Deus eu quero acessar este lugar só quem crê por favor faz barulho para ele só quem crê por favor acessa esse ambiente agora aleluia eu quero te fazer um convite agora onde você está feche seus olhos Coloque a mão no seu coração. E fale com Jesus. Só você sabe o que de fato você precisa. Só você sabe o que de fato você precisa resolver que você não resolveu até agora. Talvez você está escondendo alguma coisa da tua esposa. Talvez você está escondendo alguma coisa do teu marido. Talvez você está escondendo alguma coisa dos teus pais. Talvez você está escondendo alguma coisa dos teus líderes. Mas tudo que você esconde de pessoas você não consegue esconder do céu E o céu nessa noite está nos dando uma oportunidade Uma oportunidade de avançarmos para um futuro muito melhor Chegou a hora de eliminar o peso dos ombros Chegou a hora de deixar toda a acusação para trás Chegou a hora de caminhar mais leve Chegou a hora de caminhar mais rápido O peso da culpa não vai te segurar mais o peso do medo não vai te segurar mais Os traumas do passado não vão te reter mais Existe um futuro brilhante para você Existe um futuro brilhante para a sua casa Aquele que te formou, aquele que desenhou a sua história que Está preparando para você um novo estágio, uma nova realidade Uma nova atmosfera onde você vai fluir debaixo do favor dele Mas essa nova atmosfera te encontra e te abraça Quando você obedece, e submete o céu está nos levando para uma nova atmosfera O céu está nos levando para uma nova realidade Então fale com o Criador agora Fale com aquele que te conhece Fale com aquele que não te julga Mas te interpreta da forma que deve ser Fale com ele agora Feche seus olhos Onde você está? Fale com o Criador Peça perdão dos pecados que você não pediu ainda Peça coragem A coragem que você precisa para amanhã resolver as situações que você deixou para trás Tem gente que vai sair desse culto Vai precisar passar a mão no telefone E resolver algumas coisas tem gente que vai acordar amanhã pela manhã, vai ter que colocar a melhor roupa, vai ter que se encher de coragem e ousadia e resolver coisas que ficaram para trás. Talvez você vai ter que chegar na empresa e vai ter que pedir perdão a quem você não quer pedir perdão. Talvez você vai ter que reparar coisas que você não queria reparar, mas entenda algo: existem coisas que estão te prendendo de acessar o futuro que Deus tem para você. E o Pai nessa noite está dizendo: eu tenho coisas maiores e melhores. A palavra do Senhor diz. Que os humilhados serão exaltados, é isso? Não Isso não é verdade Não é os humilhados serão exaltados A Bíblia diz, aquele que se humilha Porque muitas vezes somos humilhados por pessoas e situações E isso não quer dizer que Deus vai nos honrar Agora, quando por vontade própria nós nos humilhamos para resolver coisas que nós deveríamos resolver. Nós nos levantamos para falar com quem deveríamos falar. E nesse ambiente a humilhação. Aí sim você está construindo uma atmosfera que te favorece. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha por causa dele. Aquele que se humilha para resolver a sua história vai ser exaltado por ele. Aquele que se humilha para colocar a sua vida em ordem vai ser exaltado por ele. Essa noite é a noite da família e Chegou a hora de nós protegermos aquilo que nós mais amamos Nós precisamos proteger a nossa família Nós precisamos proteger a nossa casa Chega de famílias frágeis Chega de lares frágeis Chega de errar e recomeçar Chega de errar e começar de novo, não Chegou a hora de sustentar decisões Chegou a hora de reparar problemas Chegou a hora de levantar a cabeça e lutar Por aquilo que é mais importante nem sempre vai ser mais fácil Mas vai ser o caminho ideal Deus não te prometeu facilidades Mas Ele te deu garantias Quando você luta por aquilo que você ama Ele te ajuda Quando você enfrenta o que tem que enfrentar Pelo que é certo, pelo que é íntegro Pelo que é honesto Ele vai te ajudar O céu nessa noite quer nos favorecer o céu nessa noite quer nos levar para uma nova atmosfera Eu queria fazer o primeiro convite da noite Esse convite não é para quem vai aceitar a Jesus Mas esse convite é para alguém que precisa de força e não tem Se você precisa de força e não tem, o altar é o teu lugar Vem para o altar, eu quero orar por você Eu quero te ajudar Você já falou com Jesus Você já pediu perdão a Ele Você já falou com Ele o que você precisa Então venha no altar se encher Venha no altar se fortalecer Porque você vai precisar de força essa semana você não é obrigado, mas se você quiser, vem aqui, eu quero orar por você. E eu queria que a igreja fechasse os olhos. Vamos adorar juntos. Se você precisa do altar, venha para o altar. Se você não vier para o altar, onde você está, celebre, adore. Exalte ao Senhor. Se você está em casa, escuta online. E você entendeu que essa mensagem é para você, que essa palavra é para você. Onde você está agora na sua casa, do lado da cama, ao lado da mesa. Coloque a mão no seu coração e fale com Jesus. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify, caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.